0: Francesco Graziani, a te. Eh, eccoci qua, allora, eh, siamo, ripeto, siamo ai piedi del ghiacciaio della marmolada. Lo scenario, ovviamente, eh, potete immaginarlo, è incantevole. La neve quest'anno fatica anche a sciogliersi, non è vero? Lo chiedo ad Andrea De Bernardin, che è il responsabile del museo privato della Grande Guerra di Passo Pedaglia a Marmolata. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, grazie dell'opportunità che mi date. Eh, ci, ci troviamo ai piedi della Marmolada, che è la, poi la regina delle Dolomiti, dove ieri è passato il giro, questa montagna che eh, si spera abbia per sempre il suo ghiacciaio perenne, quest'anno molto, molto bello finora, molto bianco, nel senso che la neve caduta è ancora ben presente, pertanto lo scenario è assolutamente, assolutamente bello e abbiamo la neve qua a pochi, a pochi metri. Ecco, però questa, quello che mi colpisce tanto è che questa era la sesta neve che eh, attanagliava le trincee durante la Grande Guerra. Se volete avere la percezione di quanto fosse eh, drammatica, inutile, eh, scegliete voi l'aggettivo, la Prima Guerra Mondiale, bene, venite qua perché lo potete dire di persona, ma perché era così importante la marmolata? Perché c'erano le trincee qua a un passo tra austriaci e italiani? Ma quando eh, Dopo il 23 maggio, oggi è il 23 maggio, perciò ricordo che eh, il 23 maggio del 1915 c'è stata la dichiarazione di guerra dell'Italia all'Austria, i, i soldati sono confluiti dalle vallate rispettive eh, austro-ungariche da una parte, italiane dall'altra, per raggiungere queste, queste montagne che mai prima di allora avevano eh, assistito a una cosa del genere, migliaia di uomini che confluivano e si disponevano sul loro territorio di, di competenza, per formare le, le linee di difesa e comunque anche di attacco eh, la conformazione delle montagne eh, per loro era importante in quanto posizione ma difficilmente era una eh, conformazione territoriale che poteva permettere grandi manovre di attacco eh, verso, verso il nemico perché è difficile muoversi eh, nonostante in primavera bene o male eh, la stagione è buona ma poi è arrivata l'estate e poi è arrivato l'autunno Ecco perché è molto facile venire qua a visitare le trincee ad agosto e trovare il ghiaccio perfino ad agosto, questo per raccontare le condizioni drammatiche di vita di questi soldati nelle trincee qua durò due anni e mezzo fino a grossomodo alla caduta di, di Caporezzo. Tra l'altro vorrei dire che sono arrivato qua pensando di trovare davanti a me un vecchio del paese che, che giustamente coltivava la memoria, invece, invece Andrea De Bernardina ha 43 anni. Sono del 68, pertanto sono nato in epoche assolutamente lontane da, da quel periodo, eh, però qui sono nato e cresciuto, eh, ho, mi sono avvicinato sin da bambino a queste postazioni trincee si trovavano gli oggettini appartenuti ai soldati dell'epoca eh, io ho avuto la grande fortuna di avere un cugino, un cugino di mio padre, eh, grande collezionista, un ottimo recuperante anche di questi oggetti, appassionato va la propria ricerca e lì è nata l'idea di mettere in piedi questo museo privato che è diventato nel suo piccolo uno fra i piccoli musei, credo uno fra i più interessanti d'Italia. Tra l'altro, tra l'altro Andrea De Bernardino ha scritto anche un libro, la, alcuni libri, tra questi La città di ghiaccio, perché durante eh, la guerra mondiale eh, le trincee si scavavano nella roccia ma gli austrici le scavarono anche nel ghiaccio, perché? La parte di storia più importante e che ritengo, fra tutti i fronti della Grande Guerra, è stata sicuramente quella parte eh, riguardante la città di ghiaccio, questo dedalo di gallerie scavate nel ghiacciaio. Su progetto di un eh, ingegnere austriaco, un ingegnere tirolese di, di Innsbruck, che era qui come tenente de, 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 delle guide alpine tirolesi potesse essere motivo di eh, difesa per i propri uomini. Sotterrò letteralmente come le talpe 300-350 uomini che vivevano costantemente sotto il ghiacciaio, anche a ehm, profondità che arrivavano a fino a 50 metri sotto. Ecco, ovviamente poi il ghiacciaio camminando ha distrutto questo dedalo, eh, di, questa rete di culina. Anzi, sotto il ghiacciaio. Eh, vorrei ricordare un'ultima cosa eh, per descrivere ancora una volta la drammaticità di questi luoghi. C'è una galleria che non è stata mai ritrovata, nella quale si trovano ancora sepolti una quindicina di soldati italiani che cercarono di arrivare dagli austriaci scavando proprio nella roccia. Era la guerra di mine. Eh, gli austriaci saltare L'entrata di questa galleria dove gli italiani stavano tentando di, di, di raggiungere appunto il nemico. Ehm, questa grotta, questa, l'entrata di questa grotta crollò e i 15 alpini con eh, un tenente ligure che era Flavio Rosso eh, sono rimasti sepolti dentro, nessuno li ha, li ha mai più ritrovati. Io, Ritengo che quella possa essere per loro la miglior tomba eh, in assoluto, nel senso che non andrei nemmeno a, a sforzarmi di, di ricercarli perché è molto difficile innanzitutto. Allora, allora Francesco, io saluto te e saluto anche Andrea De Bernardir che è responsabile del museo di Passo Fedaia Marmolada e autore anche eh, del libro La Città di Ghiaccio. Grazie per essere stati con noi, eh, grazie a te voi. e ai tuoi ospiti.